0: Вы совершенно не собираетесь покупать ничего. Ни сегодня, ни завтра, вообще никогда. Вы ходите по улице, вам нечего делать. Вы сейчас входите в магазин и начинаете спорить с продавцом просто для того, чтобы провести время. Есть люди, у которых ты есть такие, такой азарт. Оцени. Снимаете ее там наполовину. Потом том до заседания мне вообще не надо было. Вы уходите. Это называется он от атмамон. Как это человек? А этот человек зависит в магазин? и он только не нашел то, что ему надо, тогда он имеет право, на он, это, для этого есть магазин. А если это просто у него проводить время, тогда он логически такое еще не имеет право. То же самое, когда человек что-то обещает? Когда они что-то обещали кому-то, так они тоже не могли... Если пример, который дается, это когда ангелы пришли к саре, они, когда ей обещали, что на следующий год родится ребенок, они сказали, что они придут и, и будет ребенок. А Ильша, он там обещал, шулями, э, женщина, которая была из города Шулем, он также обещали, что на следующий год у меня родится ребенок, так он говорит немножко по-другому. Тогда им говорит, почему ты говоришь другую фразу? Он говорит, это были ангелы, они обещали, они знают, что будет и как. Я человек, у меня это прочество, но что будет со мной, что кейс будет обстоятельство, я уже не могу обещать. Мы люди, мы можем сказать, что бы мы хотели, но как и что, мы не знаем. Поэтому часто говорим «блинеда», потому что очень многие обстоятельства, они совершенно не связаны с нами, даже если мы очень хотим. Это понятно, что это не, -а» это не неправда. И гонаа от мамон есть в многих очень вещах. Если вы идете на базар, и это вещь, которая, когда был еврейский суд, суде, кроме того, что они должны были с этими штунами, они должны были также проверять все цены на всех рынках чтобы никто не имел права взять и повышать слишком цену, и даже понижать слишком цену. Охранялись какие-то эм, рамки цены, решались каждый раз, какие будут цены плюс-минус. Есть, конечно, какая-то вариация, сколько может каждый немножко повесить, немножко понизить, но есть какой то граница, что больше этого и меньше этого не имеет права. Если приходите на рынок, и вы, вы знаете, есть такие случаи, когда вам даются, вы можете купить только такую коробочку. Если сверху все очень красиво, а снизу вы знаете, что. Такая вещь от Мамон. Это какой-то обман такой не совсем. То вы могли бы проверить, понятно, разница между он мамон и э, ложь. Это не совсем ложь. Есть там э, многие вещи, которые с этим связаны. Насколько повышать цену. Если человек спешит, можно ли использовать его спешку. Чтобы, понять, вы согласны, вот, если случай, когда человек согласен повысить цену, только чтоб, потому что он очень ему нужна эта вещь срочно. У нас есть многие вещи, которые, кстати, связаны. Так у нас есть хона от двоим, и у нас есть хона от маму. Любые вещи есть у нас в недельной главе. <coughs> Извините. Тем более, что у нас есть в недельной главе? Наша недельная глава занимается, если мы очень глобально рассматриваем, законами, которые называются социальными проблемами. Я это рассматриваю так. У нас есть законы Шмита, у нас есть законы Ювель. Законы. Значит, что происходит человеком, если... Если человек обеднеет, какое он имеет право, как он может прожить, и что он может делать как, чтобы у нас, значит, есть с одной стороны коммунизм, с другой стороны есть что? Какой есть капитализм. капитализм. А В иудаизме сохранялось, в коммунизме или социализме заботятся о бедных людях. Как то богатым немножко менее приятно там жить. Теоретически, практически, это не совсем так в капиталистическом мире, что то не заботится о бедных, а заботится, наоборот, о богатых. В иудаизме забота обоих. И поэтому, такой такой стороны, стиль, значит, или, как можно сказать, форма власти, которая была в иудаизме и законы. Значит, мы, с одной стороны, не хотим, что бедным, если им дают слишком большие дотации, это называется на русском, большую помощь, мы хотим развращать. Потому что они не учатся вообще никак проявлять себя и работать. С другой стороны, мы также, если мы им даем помощь, мы их очень унижаем также это психологическое унижение. И поэтому иудеизмин заботиться о том, чтобы человека не унизить и также человека не превратить в паразита. Чтобы человек, по-назначению, умел и знал, как работать. С другой стороны, люди, которые не могут в состоянии, чтобы он так же как-то о них заботился. Если кто-то может да, работать и зарабатывать так же, как чтобы он мог это сделать, с другой стороны, как это ограничить, чтобы он не мог, не было такого понятия, что он возьмет и кам, э, будут, на наиболее называется коктейль, на русском тоже так называется, когда этот слишком кто-то один берет и захватывает все. Все в руках. Мы хотели скажем, в Израиле есть такая. Вы знаете, Хебрат Эгет? монополь. 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 Чтобы не было монополь монополии. Когда есть монополь в руках кого-то одного, это тоже очень трудно. И как сохранить этот баланс? И мы рассмотрим сначала законы Шмита. Может быть, я начну с законов Ювеля, а потом я перейду к законам Шмита. Я немножко тут порядок меняю, для того, чтобы просто показать, какие это законы. Есть у человека каждый еврей, когда мы приехали в Израиль, он получил какой-то кусок земли. Значит, у каждого из нас, у кого-то его пра -пра, пра пра дедушки был здесь кусочек земли. Только я могу сказать про, между прочим, как вы знаете, у нас есть порядок, как евреи, как колены были распределены. У нас есть многие деления. У нас есть книги Богощит, как еврейский народ, когда он рождается. У нас есть два порядка. В книге Богощит, всех колен, это порядок матерей, какая, какой матери каждый из нас принадлежит, и порядок, как мы родились. Это какой, какая разница? Потому что, скажем Леа она родила четырех детей, а потом родились дети э э Бельга, потом родились дети из Ильпа, потом родились еще два сына Биля. Значит, когда мы делим их по порядку рождения, порядок будет немножко другой, чем когда мы делим их по порядку матерей. И это два порядка, которых мы рассматриваем или по возрасту, или по матерям в книге Барышек. И в книге шмот на каком-то уровне. В книге Бамидбар порядок колен абсолютно меняется. И это порядки, как они ехали, когда мы ехали в пустыню. Кто был на юге, кто был на севере, кто был на востоке, кто был на западе. Когда каждый, конечно, три колена имеет другую сторону я также имеет какую-то символику. Когда мы приезжаем в Израиль, нас рассаживают в Израиле совершенно по другому порядку. И снова есть в порядок, порядке совсем другая логика. А когда придет в мы будем расположены в Израиле совсем по другому порядку. Я говорю о том, что если мы говорим о том, что у каждый еврей есть кусок земли в Израиле, так зависит от того, понимаете, как ты так говоришь, что когда как это было, а как это будет в будущем, это еще под вопросом. А говорим, то, что было, когда евреи пришли в Израиль, когда его распередили, они находились. Когда мы шли в пустыне, они были с коленом, да. А когда потом мы пришли в Израиль, то, что им сделали, они жили по краям. по Мы это говорили уж. У нас есть северная граница, герой, потом не еврей. Южная граница, герой, потом еврей. Потом не еврей. Ребята, где они находились? Они были как будто, да, какой был Израиль, а потом были герой. Проблема что за счет этого как будут люди рассматривать герой? Да. Как отбросить? Видите, что я так говорю? Я не знаю точно, как это сказать более прилично, Но понятно, как будто они находились как будто бы вне территории для того, чтобы это в какой-то мере вычеркнуть из еврейского народа, чтобы не было такой подход им. Место храма, оно, когда мы вошли в Израиль, не было распределено. Первых 400 лет не было храма, даже больше, пока был построен храм, прошло достаточно много времени. Евреи, когда вошли в Израиль, они когда делили весь Израиль, они его все поделили. Они знали, что в будущем какое-то колено потеряет какую-то территорию, знаете, что я это называю потеряет. так как на этой территории будет построен храм. Понятно как это? А тогда, когда они вошли в Израиль, все только думали о земле. И каждый километр понятно как это измерялся, кто получит больше, кто получит меньше. Тогда они решили, вот эта территория, которая значит мы сейчас разделили весь Израиль, какое-то колено явно потеряет потом какую-то территорию. Понятно, будет отнято для места храма. И там он не сможет обрабатывать, это будет не врежать никому. Мы за счет этого возьмем самое хорошее место в Израиле. Вы знаете, какое считается самое хорошее место в Израиле? Район Ерехо, Потому что там все растет. Вы знаете, там такой микроклимат особый. Это там также есть вода. Там нет ветров. Это же такая долина. Это чуть не как тропики. Вы знаете, там можно собирать урожай много раз в году, не только один раз. И, и такую же точно территорию по, по метрам, сколько будет в будущем храм, мы там возьмем. И такую территорию не дадим никакому колену. И то колено, которое на его территории будет построен храм, он получит потом эту территорию. Понятно, какое-то будет изменение? Пока будет построен храм. Что-то 400 лет. Кому будет принадлежать эта территория? Гирим. И что хотели показать? Mm -hmm. Что Герим в какой-то мере, они как будто чуть ли не как место храма. И поэтому то, что у них нет территории, это чтобы не рассматриваться, никак не унижаться без лес. откуда мы это знаем? То, что я вам рассказываю, где находились Гирим, когда вы спрашиваете. Мы видим каждый раз, когда евреи делают войну, это в книге Шуфтим и в книге Шмуэль, когда... Двоа делает войну с севером, помните, сесра. Так мы находим, начались Израиль, потом есть война с сесра, которая находится на севере, и в середине живут, живут кто? Помните, кини? Яэль эшетхадра кини, которая берет и убивает сесра. Кто такая была Яэль? Она была потом, и Тру. Это были герои. Это что? Поэтому знаем, что они находились, поймем, где-то вот на территории, на, в середине. Здравствуйте. А как я знаю, что так... Здравствуйте. Как я знаю, что они находились также в Иуде? Это когда евреи воюют с Амалеком в книге Шмуэль, и когда Шмуэль говорит Шаулю, иди воевай с Амалеком, Шмуэль э, и Шауль, они до этого обращаются к Ини тоже, Герим потомок потомки и просят их, пожалуйста, очистите территорию, так как тут будет военные действие, если вы будете на ней, мы можем по ошибке, понимаешь, как с обеих сторон, можете быть, приблизиться. Я знаю, что они были на севере, я знаю, что они были на юге. И мы также знаем, что они были на территории, которая в будущем получит то колено, которое на его территории будет построено. А, по это? Ну, да. а если ребенок от смешного брака... У а матери или у него нет дела? Что-то? матери переход как бы ему делали, у него нету дела. Вот, Теперь, это. Зависит, что происходит с этой женщиной. Если эта женщина, она была единственной дочерью, или у ее отца не было сыновей, а были только дочери, тогда она получает землю. Угу. А если у нее были брать? Для чего и почему это так сохраняется? Потому что у нас колено идут по отцу. Так Если бы что-то шло так же по, жене, по девочке, то каждый раз она бы выходила замуж за кого-то другого. И что Израиль через одно поколение пройдется в пятнистые пятна конечно, потерялась. а мы хотим, наоборот, сохранить вот такую территорию. А, деление на колено, вот, и, если женщина, она была единственной дочерью, или там у, в ее, у ее родителей не было сыновей, были только дочери, первое поколение, они не имели права выходить замуж за друго, людей другого колена, это были дочери Целухата, если вы, может быть, слышали это в книге и двоим», извините, а во время второго, после этого, второго поколения и дальше, они имели право выходить замуж за кого они хотели. Но еврейский народ очень плохо относился к таким смешанным бракам. Значит, девушка была там из колена Эфайм, а парень был из колена Минаши. И она была, как то Не было у ее отца <связано> ни, никаких других. Э, это все в Юсепи. Но, другие какие-то колена, как хоть там Рувен, и кто-то другой. Так если, они, жен если женщина выходила замуж, ее колено на это ужасно относилось, потому что, понимаете, что происходит? Ее сейчас колено будет пятнистое, потому что дети ее же будут принижать другому колену. А колено ее мужа тоже относилось очень плохо к детям, потому что она понимала, что если оно будет это как-то эм, как хорошо к этому относиться, так это будет же э, соблазнять девушек И этого колена, также делать такой же поступок. И поэтому эти дети они были гонимы с обоих сторон. Это дети, которые теоретически получали два удела, понятно, как это в двух колен, но их каждое колено выгоняло. И очень плохо к ним относилась. У нас есть даже пример одного такого человека, это был встах Он считается, ребенок, который родился от такого брака. Он был во всем потом еврейского народа. Что его отец женился на женщине, которая имела удел. И поэтому, когда отец умирает, другой из другого колена, и тогда его дети от другой женщины они и не согласились, что ты так а? получил э, удел от своего отца. Потому что они сказали, у тебя же есть от твоей матери удел, иди к своей матери удел. А когда он пришел к с его матери, что ему сказали, его колено, вообще из-за тебя у нас будет понимаешь, Понимаете, почему я называю пятнистые? Разных в территории мы вообще на это не согласны. тебя такие а колена есть... были слышны? Оба колена, понятно, становились на дыбы, отношения были очень плохи к этому браку, к этому, к этому мужчине, к этой женщине. И так мы знаем, что он был из колена, эфаин, из, из колена знаете, Менаши, Гад Менаши. Поэтому я сказала Менаши, Ефаим, чтобы он находился на территории Гильад. И Гильад он принадлежал или колену Менаше, или колену Гад. А Примерно взяли... 200 лет, можно сказать, 300 лет после того, как мы прожили в Израиле. Видите, сколько поколений? Евреи в какой-то момент решили, есть там спор через 300 или, может быть, даже через меньше. Это спор у мудрецов, когда это точно произошло. Дата, когда это было, мы знаем явно, это было 15-го дня месяца Аф, Тубы Ав, то, что называется. Тогда взяли объявили, все, же, все имеют право, понять, как-то выходить замуж за кого не хотят, и никто не может к ним плохо относиться. Это называется Гитилу, понятно, как-то входить всех колен, что все могут смешиваться. Всегда все могли смешиваться. но Понятно, что были ограничения обычно. Только если женщина, она имела удел. То, что вы спросили. Может быть, она может продать землю, получить за это деньги? Так у нас есть закон в нашей недельной главе, что если у вас есть удел, вы его из-за чего-то. И там у нас есть точные законы, из-за каких случаях можно продать удел. Скажем, человек, скажем, болел. Он не может сейчас обрабатывать землю. Поэтому понятно, что происходит с землей. Она просто все заброшена. И тогда ему удобнее взять ее и продать. Он ее может продать. Но через 50, с, максимум он может ее продать только на 49 лет. На 50-й год, то, что называется ю, «ювель», земля возвращается к нему назад. И, опять тоже там. и понятно, почему это и за счет этого, понятно, как невозможно продать землю. А почему есть такой закон? Для того, чтобы любой еврей, он имеет землю. И поэтому сколько может быть какая-то семья, сколько это она может быть бедная? Обычно нормально, скажем, 30 лет максимум. Понятно, почему только 30 лет? Но не сразу же после того, как она имеет землю, она сразу обеднела. Сначала она имеет деньги, которые она продала. А следующее поколение, что она всегда имеет уже какую-то надежду? Что вот еще немножко, они получат эту землю назад. Они получали без возвращения денег. Назад. И, и проблем не, не было, что... моя. Вы должны помнить, что земля моя. И тем я... понятно как, поэтому вы не можете ее покупать. И вы не можете ее продавать навсегда. Нет в Израиле понятия на вечность, взять и продать территорию. Мы пришли в Израиль, каждый получил свою территорию. Сейчас никак невозможно взять и изменить. Закон Украины, землю можно 49 лет ждать. Этот... Это что у нас происходит. Никто не может быть слишком бедным. С другой стороны, никто не может быть слишком богатым. Потому что никто, даже если он взял и накупил, неописуемое количество земли через 49 лет максимум, что происходит со всей землей. Не уходит. Поэтому, понятно, это значит что нет монополя. Ни на землю, ни на что. Если человек берет и продал себя в рабство, это может быть, что человек очень обеднил. Он, скажем, он продал землю, он продал уже все, он продал дом, и, и сейчас у него тут нет денег, он не может никак себя прокормить, у него семья, он не может прокормить семью и так далее. Тогда он может себя продать в рабство. Если человек себя продает в рабство, у нас также есть законы раба в нашей интимной главе, тогда хозяин обязан взять и кормить всю его семью. И хозяин также, после того, как он выходит из рабства, он ему должен дать от всего, что у него есть, какую-то часть урожая. От всех его овечек, от всего-всего. Это называется «ганака». Потому что обычно, когда человек себе продает рабство, когда нет, просто у него нет денег, а должно быть, когда он уже по ушам в долгах, так деньги, которые он получил, что он должно быть с ними сделал, как вы считаете? Отдал. Сейчас он выходит из рабства. Что у него есть? Он снова в том же самом положении. Поэтому хозяин, это какая-то вот просьба, чтобы хозяин, он же имел какие-то связи с этим человеком что он за это, это все-таки человеческие какие-то связи, ты ему должны добавить на какой-то подарок. И это называется митцват ханака. Чтобы этот человек мог, понимаете, как дети начать заново. И если он, нормальный еврей, мог быть рабом только в течение шести лет, через шесть лет он должен был выйти на свободу. Если этот человек говорил, я не хочу выйти на свободу, я не умею, я не приспособлен. Есть такие люди не приспособлены сами. Если у меня не будет хозяина, я буду спать до 12 часов дня, я ничего не буду делать, мне никто не будет говорить, что и как делать. Тогда ему, как вы знаете, прокалывали ухо. И тогда он становился, продолжал быть рабом, но через до года Ювель. Значит, Максим мог быть рабом 49 лет. В год Ювель он обязательно должен был взять и возвратиться назад к своей территории. видите, должно быть, у него также территория возвратилась. Где-то как это, он как то все восстанавливается. И после того, как он восстанавливается и возвращается, превращает быть рабом, запрещено когда-то кому-то напоминать ему, что он был когда-то рабом. И этот хозяин не может к нему относиться, понимаете, как это? Ну, ты когда-то там, понимаете, было у меня полы, кто ты вообще сейчас? На остается, -то? ухо то остается проколы. Что-то? Да, ухо остается проколы. Вы да? ну, знаете, ну, оно да, через какое-то да, время... Да, она... Бороду или пиот, это будет не видно. Ты, в прокалывается? не в нашей неделе голове, это говорится я Пашат Миша Да. Так есть два мнения, почему прокалывается именно ухо. У нас, может быть, мы как раз Пашат Бигар, это первая расчет, который говорит об этом. Я к этому отнесусь немножко, это почему. Видите, когда мы говорим о какой-то видите, что я все время делаю сноски. Это говорится там, это говорится там, это говорится там. Мы еще немножко посмотрим, почему это говорится так много раз. Так то, что вы спрашиваете, у нас кто продавал собравство? Или человек, который был очень бедным? И тогда говорится, почему. Всевышний, когда взял и нам дал Туру, Он сказал Анухи элокеха, ми митцай, ми Вадим". Я Всевышний, который взял и вытащил тебя из рабства, из дома рабов И, и Он Всевышний нам сказал не вадим", Мне, евреи, рабы А ты взял и себе и купил хозяина Ты раб Всевышнего В момент, когда мы покупаем себе еще одного хозяина Потому что у нас происходит Наше отношение Всевышнего, Всевышнему, оно уже через дистанцию Это одно объяснение А другое это что э, кто продавался еще в рабство это был человек который взял и своровал человек своровал не знаю, картину пикассо потом ее решил не знаю он где-то ее прятал она у него ну, понимаешь что с ней произошло или он ее продал и все пропил может быть такая вещь или проиграл или он может пойти в казино и проиграть за одну ночь и тогда он пойдет как-то его как-то ловит он виноват. Сейчас что он может сделать? Он, у него нету, нет копейки. Тогда мы в таком случае его брали и продавали в рабство. У нас есть понятие тюрьмы. Вы продавали в рабство на 6 лет. И также е, понятно, что картина Пикассо не будет оплачена. Его работа 6 лет. Но больше от него мы не можем требовать. Человек никого-то не должен по еврейскому закону терпеть всю свою жизнь за одну какую-то ошибку. Даже если она очень тяжелая. И тогда почему прокалывает ему ухо? Ухо, которое слышно на горе Синай, что запрещено воровать, взяло и спросил. Зависит, какого рабу э, про... прокалывают ухо. Это раб, который стал рабом за счет того, что он заворовал, или раб, который просто так сам себе решил первоначально зайти продать. Это мы просмотрели, у нас есть такое понятие, Оля, э, что человек после того, как он заканчивает период рабства и возвращается назад в семью, ему, как я ему говорю, никто не имеет права это никогда никак э, напомнить. И это тоже одна из вещей, которая называется «Он Адвары». Ну, как это? И поэтому находится в нашей отдельной главе, что мы не можем никому напоминать в прошлом. И в течение вот этого времени рабства он не может с ним общаться? Он может. Если у бедного хозяина есть только одна, скажем, он пошел какой-то поход, и у хозяина есть только одно одеяло, или только одна э, подушка, так хозяин не имеет права спать на подушке, а раб нет. Тогда эта подушка должна достанется рабу. А его то Хозяин? Взять и почистить ему ботинки, зашнурить ему ботинки, принести, его вещи в, э, принести ему вещи, там вещи в ванну, всякие работы, которые они унизительны. Поэтому для рабу давалась только работа, которая она, ну, там не знаю, красить стены, понимаете, как это как, там пахать, всякие работы, которые не, не имеют никакого унижения. Так как раб он уже естественно ощущает себя ниже. и поэтому хозяин не имеет права никак его не унижать более. У нас, у нас также сохранились права рабов, но с другой стороны также сохранялись права хозяев, хозяев. Понятно, как это? И богатых людей, и бедных людей. И чтобы одно не было за счет другого. Поэтому это все очень осторожно сделано. В момент, когда мы берем, э, в израильском законе часто это происходит, сейчас в модерном мире, берут какую-то часть, одну закона Торы, другой оставляют. Нет, что тогда происходит ужасное какое-то, нет никакого э, уравновешивания, происходит какой-то дисбаланс очень тяжелый. Потому что Турас сохраняет права обоих. Вот невозможно ничего вырывать, а то понимает, что происходит. Какая-то вообще непонятная вещь. <coughs> у нас есть еще законы Шмита, еще один закон. Но сначала я рассмотрю то, что, вы, то, что я сказала вам, что у нас есть какие-то законы, которые повторяются много раз. И это у нас в начале нашей гл недельной главы. Вы знаете, как она называется? аль-муше синай Она называется «Бега». Законы, Гор... Значит, те законы, которые были даны на горе Синай. И о каких законах мы говорим на горе Синай? Законы Шмита, законы Ювель. Законы раба, который себя продает, вы думаете, что когда евреи находились в пустыне, когда мы находились рядом с горой Синай, они были актуальны или нет? Я не Я думаю, почему они не актуальны? Нет земли. Нет земли. И это вопрос, почему в предисловии, вот, вот, когда Всевышний начинает разговор с Моисеем и дает ему законы о том, как надо, там, что происходит с землей, как надо ее делить, что происходит через 50 лет и так далее, почему она начинается, что Всевышний это говорил с Муше, с горы Синай? Обычно не говорится, с какого места и где Всевышний говорил с Муше. Почему именно тут понятно, конкретно говорится место? Хотя, как говорит Раши, «Ма и нян шмита лихал Синай». Это даже наверится такое выражение, когда две вещи, которые вы говорите, они имеют между собой никакой связи. Mm -hmm. Говорится, почему Муж Всевышний, когда он говорил про законы Шмита, которые связаны с Израилем и землей, говорится в предисловии кого-то такой посок что Всевышний говорил с мужем с горы Синай. Какая связь между гора Синай и Шмита? Это Макрюкет между Раби Шмейл и Раби Акима О том, как мы получили Тор. Мужей получил все законы Тора на горе Синай. Все законы. Теперь вопрос, как он их передавал еврейскому народу. Он их взял и передал. Одним залпом. Пришел Гарсинай и сказал, здравствуйте, сейчас все садитесь, я вам все законы сейчас скажу. Или он их взял и получал, и передавал еврейскому народу постепенно. И у нас здесь три этапа передачи тура. Мы, может быть, говорили об этом. Да. Тоже называется Гарсинай, Огель Муэд и Агвот И вот у нас говорится, какие законы где передаются. Алсина это был до, до того, как, значит, момент, как мы получили Тору, до того, как был построен мешкан, это значит на короткое время, потом Ойлму это время, когда был построен Мишкан, и, а вот Муав это уже последний год перед тем, как мы входим в Израиль. Помним, я говорю о том, что 38 лет, когда мы находились в середине, после того, как мы сделал, послали посланников и отказались войти в Израиль, Всевышний с Моисеем не разговаривает. Ну, как у нас такой телефон испорченный нет э, линия, как он говорит, перекрытая, или как это называется? Нет, нет. Так. Значит, мы знаем, что Муша Всевышний говорит с Моисеем, но не на духовном высоком уровне, на много более низком уровне. Не за счет Муши, а за счет еврейского народа. Так, все, что Муша говорит, это для еврейского народа. Они просто Всевышний разговаривают с Мушей для Муши. Мы можем взять это раба, законы о том, законы раба, они у нас находятся в книге Прошат Мишпатим, Находятся в книге Войка и находятся в книге дворы. как это? Значит, любую которое которую вы не возьмете, она явно должна повторяться в Торе минимум три раза. Каждый раз немножко в другом варианте. Поэтому за счет чего? Потому что каждая митца передавалась еврейскому народу в трех вариантах. И каждый раз будет вопрос, почему именно в этом месте добавляются именно эти оттенки закона, а в этом месте другие оттенки закона. Потому что каждый, каждый этап он имел какие-то другие свои уровни. То, что можно рассмотреть очень глобально, то, что называется Бехар-Синай, на горе Синай, перед тем, как построен был Оль-Муэд, это был до того, как мы сделали Хет-Хаэгель, до того, как мы сделали Грех Золотого Тельца. И мы еще никогда плохо себя не вели, и нам все говорится на таком очень хорошем уровне. Без никакого ну-ну-ну. Понимаете, как это? А потом, когда в ОЭЛ муэд это когда уже построен мешкан, а мешкан уже построен в ответ на то, что мы сделали из этого тельца, там уже всегда есть какой-то негативный уже немножко оттенок. А то, что нам повторяется третий раз, это после того, как мы что еще сделали? могли, mm -hmm. Понятно, как это нам все говорится. И там есть добавочные какие-то более негативные оттенки. То есть менее позитивно, а более о том, потому что как будто мы говорим с человеком, который уже не один раз вел себя неправильно, уже два раза велся неправильно. Это не на, не на этой недельной главе, а без это будет на следующей недельной главе, мы это увидим. Там у нас есть 161 это то Первый раз будет говориться в Туре. Если вы будете вели себя неправильно, вы будете так-то и так-то и так-то наказывать. это вот то, что Всевышний с нами разговаривает, после, нам передает все законы еще раз, после Хэтайге. Но после уже есть добавка проект, какая вот такая нехорошая. Что если будете вести себя неправильно, будете так-то и так-то наказывать. А когда нам были даны законы на горе Синай, не было никакого негативного оттенка. Понятно, мы еще никогда не грешили, зачем нам сказать, как нас будут наказывать, если мы себя будем плохо вести, мы еще никогда себя плохо не видели. Немножко. Если вы да, нуждались в рабе, вам, вы да, нуждаетесь, что там кто-то нес вещи, есть люди, которые не могут себя обслуживать, они там ограничены физически или как-то. Тогда или вы могли себе еврея нанять и заплатить ему деньги, но не превратить его в раба. Человек, который свободный человек, и вы оплачиваете им деньги, потом он может каждый момент, когда он захочет с вами порвать отношения или пойти домой, себе ночевать, его это не унишает. Так же работа, это работа. Хотя, когда человек раб, что какое у него ощущение? Его все немножко он намного более задевает. Или что можно было сделать, это купить также же неевреев, как рабов. И у нас был такой статус и такое понятие, как нееврейские рабы, к ним также относятся немножко тура в нашей недельной голове. И их, эм, это значит, брали не еврея. В это время были, было понятие рабства. И когда еврей его покупал, он, этот не еврей, или это была не, женщина-нееврейка, они должны были взять и пройти Гиюр. Этот Гюр, ги по-моему, говорили о нем, это насильный Гиюр. Mm -hmm. в какое понятие это насильный Гюр? Вам говорят, вы знаете, если вы не придете мы вас продадим назад. Потому что мы не можем, чтобы у нас дома был, понимаете, как-то mm -hmm. не еврей. Ему давали какое-то время для акклиматизации. Это они вот сегодня его купили, завтра его окунают в Микву пусть завтра он должен соблюдать все закон может понятно, человек просто так не в состоянии там есть целая вещь, сколько с ним разговаривали сколько времени ему давали на это и обычно не евреи были очень довольны потому что они получали намного больше большую свободу и совершенно другие отношения в еврейском мире были, чем в нееврейском мире и после того, как они они соблюдали все законы как, будто, как, как евреи но немножко, скажем, все законы, которые связаны со временем они не обязаны были как женщины, что ли? Примерно. А. Это у них были законы немножко менее строгими. Относ, относ. Вот непонятный относ. статус. Они, же не могли, да, они, mm -hmm. они могли, только жениться между собой. Mm -hmm. Теперь если ли такой нееврей, э, гер, я не знаю, как его назвать, с кем то называется, авадин? Mm -hmm. Они полугеры. Mm -hmm. Они получали свободу. Из-за чего-то, не знаю, такой раб взял и спас кому-то жизнь. Может быть, такая вещь? Mm -hmm. И, мне кажется, хозяин, знак благодарности, что он делает своему работу? Он же не оставит, а потом рабу он его, заб, его свободным чеком. Если эти люди хотели тогда остаться евреями, они это сделали гиюр и становились нормальными евреями. значит что называют их нормальными, понятно как-то. И тогда они имели право полное жениться угу. с евреями, не было никаких на это ограничений. В даже в геморе даже есть такой термин. Если у тебя э, дочь стала взрослой, и ты никак ей не находишь щедух, возьми и освободиться его раба. Багра-битха, просто я говорю, как это говорится. А? Багра-битха, значит, твоя дочь стала взрослым. вдыха. У евреев не было такого понятия, как там, статус, как какой-то ужас, как такая вещь, возможно. А дети вот этих рабов, они... евреи возвращаются назад в Израиль, есть такой, такое понятие, как рабы Соломона. У Широк, вы понимаете, было очень много рабов, а были также не еврейские рабы. И они потом возвратились, сделали гьюр нормальный и жили среди евреев. Где таких... Это только, между прочим, есть также, к ним есть особые законы, как, как мы должны к ним относиться, и они также имеют какие-то свои социальные права. Может быть, у нас есть еще законы, если мы говорим, о э, то, что главное, что говорится, это про законы Шмита и законы домов, если вы читали, может быть, вы с этим встречались. Законы Шмита, это должны быть, знаете, каждый седьмой год mm -hmm. земля, она, мы не имеем права обрабатывать землю. Значит, если видите, насколько Всевышний нас внедряет эту вещь, что земля, она его, она не наша. Если я купила эту землю, заплатила за нее деньги, я ее купила, все равно сколько лет? Максимум 49. Потом она возвращается к первому хозяину. Если эта земля моя, она, она моя, она никуда не от меня не уйдет, я ее не продала, в седьмой год я не имею права ее обрабатывать. это что-то? Значит, Всевышний, с одной стороны, мы пришли в Израиль, вы получили землю. Но одна из вещей, которую Всевышний очень не хочет, это земля, она очень тягивает людей. И люди вращаются в таких крестьян. Чтобы еврейский народ, который получил туру, в кого не превратился вдруг как-то, чтобы. Это седьмой год, когда мы не обрабатываем землю. Первым делом, это у нас происходит такое немножко отделение от земли. Понятно, как-то мы не полностью провощаемся. Вторая вещь: у нас есть целый год заниматься Турой. Так евреи сколько времени работали? Шесть лет. И каждый седьмой, шестой, седьмой год, что у них был? Целый год заниматься Турой. И когда евреи потом оказались в Авилоне. У них там не было закона Шмита, в Вавилоне нет всяких законов. Тогда то, что они решили, как это взять и сохранить. И они тогда решили, что каждый год они два месяца в году будут заниматься турой. Если вы замечаете, если вы поделите 6 лет, умножите их на два месяца, что у вас получится? Получится ровный год. Проект почему это называется Я хайкала. Может вы слышали о таком выражении? Это Они делают архекаля, но вот архекаля, это было понятие в Вавилоне, что там тоже, там уже была земля, у евреев также, и не было понятия шмета, шмита, и тогда мудрецы решили что сохранить что-то, сделать подобное. Есть два мертвых месяца в э, сельском хозяйстве, и они эти два месяца превратили в месяца, которые все собирались, занимались тур. Все евреи Вавилона, чтобы поддерживать примерно тот же уровень, как это было, когда мы были в Израиле. Так это вот э, одна вещь, это также привести к евреям тому, что у них был бетахон. Что такое бетахон? Уверенность вышли. Когда мы были в пустыне, у нас этот, уверенность свыжняя была на очень высоком уровне. Мы шли спать. И каждую ночь, когда вышли спать, у вас дома не было ни капельки еды. Потому что какая у вас была еда? Ман. Теперь, если вы оставляли кропинку мана, она на завтра была, имела ужасный запах и была наполнена всевозможными червями. Так надо было весь ман абсолютно весь закончить. Теперь у вас 10 детей. И вы идете спать. И у вас нет никаких запасов. Скажите, как вы себя чувствуете? Ужасно, хуже тебе И вы находитесь где? В пустыне. Еду купить у соседей невозможно. Понятно, что это такое? И поэтому вырабатывается у них такой явный зависимость полной от Всевышнего. Понимаете, как они молились утром, когда они вставали? Не так, как мы. Когда мы входим, мы сеем, мы пашаем У нас уже какая уверенность Всевышнего. Как мы молимся каждый день? Честно. Так, ну, хорошо, почитай. Понятно, почитай, что прошли. все ну, Всевышний ты берешь и прокармливаешь всех. На Хонба Халькелхай ты всех прокармливаешь смелостью. У меня в шкафу, достаточно, на кухне еды. утром выпадал после молитвы. это завидит насколько. Аман возрастал немножко после этого. Да. А, <ад>, <ricotta> а а а от можешь... этого Что у нас да было вначале, мы не имели права иметь никак... Э, я только отхожу немножко от темы, только ее расширяю немножко, а потом возвращаюсь к этому назад. Для того, чтобы иметь уверенность, что человек нуждается. Он нуждается в экономическом, политической какой-то стабильности. А экономически, так понятно, что было в пустыне. В пустыне также э, политически. Что нас охраняло? Мы, мы были рабы, мы не могли воевать. Кто воевал вместо нас каждый раз? Всевышний. Когда мы входим в Израиль, экономически мы уже уверены, в на каком-то уровне кого-то сами в себе. И у нас наша связь с Всевышним экономическая немножко... Когда мы уверены в себе, мы уже понимаете как это обращается к Всевышним в совершенно другом уровне. А другое понятие, это политическая наша уверенность. Евреи не имели права до царя, периода царя Давида, до периода Шауля, иметь эм, цвакева. Как называется? Армия, стабильная армия, постоянная армия. Так вы идете спать, и вы знаете, что у вас на границах нет ни одного солдата. Евреи даже не имели права иметь лошадей. В древние времена, я кажется, даже в Первую мировую войну конница, это же было для чего люди обычно имели лошадей? Для войны. И поэтому евреи было ограничение, насколько они могут иметь лошадей. Как. И только со времен периода царей, тогда у нас также есть понятие стабильной уже армии. Значит, Как становится царь, так мы уже как будто на каком-то уровне отрываемся немножко от Сибирского. Понимаете, что у нас уже есть, у нас уже есть своя армия, у нас есть своя, своя да, и все. Но для того, чтобы евреи все-таки не полностью оторвались от Сибкошнего, каждый шестой год, каждый седьмой год, что у нас снова было? Мы не обрабатываем землю. А если это был год перед 50-м, мы не обрабатывали землю два года. 49-й и 50 Это какая прелесть. И это мы говорим, что если вы скажете, а что же мы будем есть? Мы же ничего не сажаем, мы ничего не снимаем урожай. Два года? Да, если вы же нам обещает, вы цевите я возьму и дам приказ моему благословению, и земля будет благословлена, и урожай, который вы снимете в сорок году, хватит там на сколько? На три года. Это почему? На 3 или даже на 4, пока новый урожай не поспеет. Говорят, видите, сколько лет должно пройти. Так мы тут немножко присмотрели корни закона Шмита. Это понятно для чего. Оторвать немножко от земли, уверенность Всевышнего, ощущение, что земля Всевышнего. И так, чтобы у евреев была возможность идти заниматься тур. Конечно, если еще объяснение, я только даю хотя бы некоторые разные подходы, как можно рассмотреть год Шмита. Еще одна сторона, это то, что мы рассмотрим, социальная сторона. Бедные люди в год Шмита что могут сделать? Все поля, все принадлежит всем. Так что могут делать также бедные люди? Собрать себе урожай. Сколько они хотят? Хозяин может себе собрать, и бедный человек может себе собрать. И у нас каждый раз то, что вырастало в поле, в течение, значит, у нас есть цикл шести лет или даже семи лет, в третьем году, в шестом году и в седьмом году, более точно в третьем и в шестом, одна десятая от всего урожая принадлежала беду, А в седьмом, понял, как это все было поровно между всеми. Так что специально, видите, бедный человек вы можете сделать какие-то, закопить себе, какие вот эм, себе какую-то еду, чтобы он явно имел хотя бы какую-то еду и не как-то собирал, и что-то имел. Теперь 10% эм, налогов социальных, это очень мало. Вы знаете, сколько в Израиле сейчас у нас собирают налоги? Зависит, сколько вы. 40, есть даже 60%. То есть, какая у вас зарплата. А по еврейскому закону, понятно, что это мы с одной стороны хотим, чтобы бедные получили то, что им надо, с другой стороны, что богатые не ощущали, что они от них берут слишком много. А у нас мы входим также в законы Шмита. У нас в этой неделе говорится достаточно много о них. Это если вы у нас также есть законы экологии, которые связаны с законами Шмита. Как мы даже даже животные тоже могут пользоваться этой едой, то что остается в полях. В полях. Если у вас есть сельское хозяйство, сказать, эм, которое связано с урожаем, который каждый год надо сеять заново, то в год шмета вы абсолютно ничего с этим не можете делать. Вы не можете сеять, вы не можете жать, вы ничего не можете с этим никак это, э, собирать. А если это деревья, тогда делать так и ухаживать за деревьями настолько, чтобы они дали больше плодов, в год шмета запрещено. Но ухаживать за деревьями для того, чтобы они не погибли, это можно в год шмета. какая что это? И поэтому обычно религиозные поселения, они предпочитают выращивать апельсины, яблоки или что-то такое. Потому что если, когда приходит год швета, понятно, что у них происходит, им все равно какие-то вещи они могут. А если выращивают поля, так тоже можно. Но тогда эти люди должны знать, что в этот год они берут себе отдых. И они вообще ничего не могут делать никак. В поле. Если мы возвращаемся назад социальным э, законом, вы должны быть, знаете, это говорится не в нашей недельной главе, в какой-то книге «Дворим», что если вы э, взяли у кого-то и одолжили долг, если прошел год шмита, вы не обязаны этот долг возвратить. Есть такой закон, или более точно, это не, я говорю, что я сформировала это не очень правильно, тот, у кого вы одолжили деньги, не имеет права вас эти деньги требовать. Значит, вы своей стороны должны их возвратить, а тот, у кого одолжили, не имеет права их требовать. И дом тоже, да, это... Так вот сейчас мы перейдем к законам домам. А правда, если он сделает, что... так, это уже сделали во время Елеля, это после того, как мы стали очень плохими, и мы начали это злоупотреблять, использовать неправильно, тогда Елель взял и сделал Но сейчас я не вкажу, так как это не наша недельная голова. я только хотела рассмотреть, что год шмита имеет также достаточно сильную социальную сторону, поэтому я даже так же ее добавила. И сейчас следующая вещь – это законы полей, то, что вы рассмотрели. Значит, если у меня есть пуля, и я его, то, что я вам рассказала, могу его продать на э, сколько, зависит, когда у меня был год Ювель, я его продаю на 48 лет, на 49 лет, это максимально, может быть, на 20 лет, может быть, на сколько-то лет. То что если я его продала? И так как это территория моя, моих предков, мы настолько оторваны от земли, вот такого понятия, что это территория наших предков, что мы это не очень понимаем. Я могу сказать о себе, у меня мой дедушка родился в одном месте, папа в другом, я родилась в третьем. Понятно, как это? Следующее поколение ожидается в четвертом, поэтому у нас вот это понятие привязанности к какой-то территории, оно нет. отсутствует почти. Мне кажется, почти у всех евреев после Второй мировой войны все скидались, нет вообще никакой такой привязанности. Если вы, Легавдиль читали там, я не знаю, о русской аристократии, которая там имела свою усадьбу или что-то, вы читали о этой привязанности к этой территории, как ее можно потерять, как можно ее продать и что это такое. Что люди только не делали, чтобы только сохранить эту территорию в своей семье. Читали о таких. Просто я пробую это как-то принести к нам, когда к нам это просто нерелевантно, потому что мы на этом уже не росли совершенно никак. Для евреев, которые эту территорию получили, с момента, как они вошли в Израиль, понятно, что это для них было? Так вы не смогли никак вот ужасно, просто ужасное экономическое положение, вы продали что-то от вашей земли. Вы просто не можете не спать, не есть ничего, вы хотите как-то эти восстановить. И что такие люди делали? Они там, понимаете, работали днем и ночью, там, и что-то, и как-то, что могли это взять и как-то восстановить как можно раньше. Так если я сейчас хочу, я собрала деньги, я сейчас к вам прихожу, говорю, здравствуйте, я вам продала мою землю, я вот, пожалуйста, вот там деньги дайте мне мою землю назад. Так это же будет очень нехорошо, если это можно будет делать в любой момент. Никто не захочет у него кого купить землю. Вы какую, какую землю я вам продала, как вы считаете? Ужасное состояние. Понятно, как это? Вы в нее вложили труд, вы там все, понятно, как-то удобряли. Сейчас я приду, когда вы уже все это вложили, я вас просто его использую. Это тоже нечестно. С другой стороны, надо также взять в счет мои ужасные переживания, мучения, что я продала землю моих предков, и я просто не могу не есть, не пить после этого. Тогда то, что дается, это вы... Я имею право к вам прийти к предложению взять и отдать мне землю назад, только в случае, если вы уже смогли за это время собрать два урожая. Прошло два года. Если еще не прошло два года, почему я сказал два урожая, не два года, потому что могла быть, что будет, там, саранча нашла, или, понятно, как-то был очень плохой год. А что... это в... бон, нет, это, это же в Туре рассматривает, а там да. это видится как-то из туры, mm -hmm. Чтобы специально вы имели тоже какие-то, вы как-то как получили возврат от всего, что вы вложили в землю. Или, может быть, я продала вам хорошую землю, но есть возможность, что я продала плохой, в плохом состоянии землю. И, И вы нет. тогда не имеете права отказываться. Вы должны не эту землю, и тогда рассчитывает Значит, вы, я, конечно, оплачиваю вам Уже денег немножко меньше, чем Вы меня заплатили Потому что вы, вы уже знали, когда вы покупали у меня землю Что вы ее купите также максимально только на 20 лет Потому что через 20 лет будет, увы mm -hmm. Так, сейчас, если прошло 2 года Я вам только сейчас заплачу деньги за 18 лет И вот тогда эти деньги делим Понятно, как на 20 частей и я сейчас выберу возвращаю только На одну десятую меньше Потому что прошло 2 года 20-е прошло. прошло, поэтому я вам возвращаю немножко меньше. Самый Иван, это понятно, вот эти все сложные законы земли, которые у нас были. Если есть, есть же дом, и тут будет та же разница. Ведь я построила дом на моей территории. И этот дом, понятно, в какой период я его построил. И сейчас я его беру и продаю. Дома возвращаются автоматически. Сразу я могу вам заплатить и забрать дом. Но это если дом был на территории города, в который не имеет стену вокруг. Значит, то, что называется полевой дом, я не знаю, как это, как дача. Mm -hmm. А если дом он построен в городе, который имеет стена, вы согласны, что если вы взяли, купили дом, его уже обставили и перестроили по вашему вкусу, mm -hmm. если я потом возьму вас из его, захочу купить через два года, как это будет для вас? Mm -hmm. Понятно, как это? Это не то, что поле. Mm -hmm. Поэтому в законах дома точно наоборот. В течение первого года я имею право выкупить, а после первого года все, я не имею права вообще к вам подходить и что-то вам предлагать. Но что делают обычно люди? Понятно, как это? Как это первый год, когда думают, что и как это? И поэтому люди, которые покупали дома, они обычно первый год, понимаете, что делали? В него еще почти ничего не вкладывали, а потом уже ничего невозможно было потом делать. Я уже продала все это. А первый год мне еще дается возможность как-то, может быть, собрать деньги и этот дом взять себе купить назад. Так вот то, что у нас есть законы также э, домов. И видите, насколько тут сохраняются права, то, что я пробовала все время рассмотреть вначале. Mm -hmm. Права кого? И того, кто объединил, и с другой стороны, того, кто это купил. Если приходит человек и говорит, вот эти, я хочу купить вот, обратиться дом, дома человека, может ему сказать, я не согласен. Когда? После года? Да. После года, да. В Нет, а, он, а в течение года он обязан. И, обязан? И снова евреи какой-то период начали к этому очень ж... плохо относиться. И что они делали? Я купила дом, я не хочу так себе вести, так скажем, вот эта лампа. Купила дом в Иерусалиме. Иерусалим имеет стену вокруг. круг. И уехала в Испанию на целый год. А кто-то взял, а кто-то продал этот дом, он берет, работает, не ест, не пьет. Понятно, как это? Собрал деньги, приходит, стучит. На завтра, на послезавтра. Год еще немножко заканчивается. А его нет. Год прошел, он приезжает из Испании. Здравствуйте. А извините, никаких претензий, год прошел. Это то, что сделал елей. Видите, когда евреи этим пользовались уже неправильно. Это что я могла взять, принести деньги в суд. И суд тогда взламывал дом и давал мне разрешение войти в дом. Там, ну, это уже целый закон что и как когда с этим неправильно. А, а по поводу... не но... Что да? Дом в... спасибо что вы это спросили. Дом в городе в который имеет стена не возвращается в а Год Ювелл, а дом, который находится как поле то что я называла как дачи, они а возвращаются в Год Ювелл. Сейчас добавочка у нас есть города Левитов. Это будет только еще немножко только. Что вы хотели спросить? Хотела спросить вот как бы сумма конкретная. 48 городов. Шесть городов, которые были первым, с первой стороны, они были города для убийц, а второстепенно города левитов, и 42, которые первостепенно были города левитов, и второстепенно города убийцев. А какая была между ними разница? Если убийца пришел в эти 6 городов, он не должен был пройти нигде, никому арену, аренду за дом, и левиты ему должны были даже эвакуироваться, только чтобы он мог где-то жить. А 42 остальных городах, и убийцы туда тоже могли прийти, только понятно кто. Он не мог для этого эвакуировать Левита, а наоборот, первым делом заботились о левитах, а потом только о убийцах. И от убийцев могли требовать также эм, оплату за квартиру. Теперь, когда я говорю убийцы, то всем понятно, что имеется в виду люди, которые убили кого-то случайно. Тогда считаем, что самые избранные люди это левиты, они должны, те, кто больше всего занимались сторой, именно они должны брать и переваривать, так можно сказать, отброски общества. А мы не считаем, что тюрьма должна переваривать в взброски общества. Вы знаете, что происходит в тюрьме? Люди только и получают более большую квалификацию в уголовности, а не наоборот. И поэтому мы их посылали именно к Левитам. Мы По городам Левита мы также знаем, как должен быть правильно построен быть еврейский город, особенно если он стеной. Должен быть город, потом должна была быть какая-то полкилометра вокруг города, должна была быть территория для экологической чистоты. Значит, там просто росло, понимаете, как травка, цветочки, но не что-то культурное, а именно просто экология. Лес, ну понятно, что это такое. А потом еще полкилометра следующих, там они могли иметь маленькие дачи. У левитов могли же быть какие-то там, они хотели выращивать, может быть, все овощи, или они хотели иметь какие-то места для козочек, и для овечек, и для чего-то. Но, как вы понимаете, полкилометра вокруг города, это же не зарасматривается земля. Это только такая маленькая территория, до таких маленьких дач для жителей города. Теперь левиты, часть городов левитов, это были города с стеной. Но их не дома, они возвращались в Ювель, их можно было выкупить в любой момент. Что происходит, если я не могу выкупить дом? Но мой родственник может. Если вы снова читали древнюю старую литературу, было такое понятие, чтобы земля осталась в семье. Здесь уже ее продают. Мы читали о таких вещах. Так если я не могу выкупить, чтобы хотя бы кто выкупил, там, двоюродный брат, что выкупил отец, есть целые законы, что происходит, если сын выкупил территорию вместо отца? Или отец выкупил территорию сына? Что происходит в Кому это возвращается? И, значит, какая проблема? Потому что территория, она же, она же законы, ее э, ушах. Кому принадлежит земля первоначально, но это уже сложные законы, я в это не вхожу. И тогда также родственники могут выкупить, и также к родственникам невозможно прийти к претензиям. как-то обязательно надо им дать это возможность выкупить. Почему я это привожу? Закон родственников. Первое дело, это написано в туре. Но еще одна вещь, там говорится «О Додо, -до, О Бен, Додо -до и Галину. И Галейна, значит, или это будет взять и выкуплено, но именно искупление называется в туре в нашей отдельной главе языком Геуля. Знаешь, такое гиуля так же? И бухоль". В любом месте, где вы живете, геуляйте 0 Давайте возможность искупления. Освобождение, искупление, помню, на русском тоже, когда мы просим. Освобождение на русском это может называться как искупление. Это правильно? Форма, как я это говорю, когда можно дать возможность выкупить землю. Выкуп, Выкуп это на Еврите, это как будто как освобождение земли. И от этого говорит Оахаим. Вы знаете, как называется Мащех? Он должен быть потомком кого? Давида. А если вы знаете, как пишется «дод», uh -huh. так Бен дод может быть, двоюродный брат выкупит, и это можно взять и прочитать, как может быть, сын Давида выкупит. «О -додо Бен бэн бэн-додо и галейно». Так мы говорим, Всевышний, ты же написал в Туре, законы, что если кто-то взял и был продан в рабство, или кто-то, понял, как это, продал свою землю, и сейчас у нас, Всевышний, ты взял нашу землю, ты ее продал кому-то, но через сколько-то лет что можно сделать? Первым делом, земля сама должна возвратиться по закону. Но если нет, хотя бы тогда есть возможность выкупа. Так, пожалуйста, Всевышний, что сделай? Дай также же киуляля Или сам выкупи это, или пошли нам хотя бы мащеха, что взял нам и выкупил. Поэтому есть такая там специально говорится, а то это какой-то лишняя вещь или дядя выкупит или двойбурный брат выкупит какие то лишние фразы что любой родственник может выкупить зачем входит в это на это говорит Мидраш, это его рахаим тоже рассматриваешь что понятно кто это тут уже намек о том что всевышний взял нам и как-то нас э, взял и в израиль Я не знали вас это интересует но есть тут также в нашей интеллигой намек на я тут вообще не вхожу в спор, что такое 1948 год, когда был построен Израильское государство, mm -hmm. но есть, наш, есть также в Туре намеки на все. Так, вы... <coughs> о том, что мы возьмем и возвратимся у Вишнат, там есть такой посуд, у Вишната и Азот. И в этот город год Ювеля, э, ведь я уже, я могу просмотреть, у Вишната и Азот, Яшуву и Шлаху Зато. Все возьмут и возвратятся любой человек в свою страну. Так если ювел и И в этот год ювел, что все взяли возвратились человек к своему... к территории, которая принадлежит им. Так слово ташуву, значит, как будто в этот год ювел должны все возвратиться на свою территорию. Если вы возьмете слово ташву, это будет тавшинхать. Это на иврите, буквами, ты же идет 48 минут. год. Это просто такой маленький намек как я вам говорю, а все, любая вещь, она где-то. Любая вещь, которая происходит, тут это, это не вопрос, это правильно и неправильно, но просто, что такая вещь уже поняла, что она была записана в туре. Большое спасибо. Если вас это интересует, это находится вот в этом И вы даже вы, 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 вы знаете, что с момента, как было разрушено не, немнож, несколько лет, где-то 50 лет, даже немножко больше, до разрушения. Вообще, можно сказать, 70 лет, 80 лет, почти 100 лет до разрушения второго, первого храма у нас прекращается понятие Ювель. Ювель может быть, в вот то, что мы в 50 год, рабы все освобождаются, что все, земля вся возвращается приначале к тому, кому она принадлежит. У нас уже 2500 лет такой вещи не было. Во время второго храма не было законов Ювеля, и не было также законов Ювеля даже в конце первого храма. Так как законы Ювель, они только происходят в случае если весь еврейский народ в Израиле. Или большинство еврейского народа в Израиле. С момента, как из Израиля были изгнаны 10 колен, как понятно, что они были намного более большинство, чем 2,5 колена, законы Ювеля прекратились. А во время второго храма кто пришел в Израиль? Только два с половиной колен. Поэтому у нас во время второго храма не было законов Ювеля вообще. Так мы сейчас у меня 2000 лет. У нас уже 400 с чем-то лет был период первых, второго храма, и еще 100 лет до этого. Поэтому почему я говорю, что это примерно 2500 лет? Немножко меньше, чем 2500. 2300-2400 лет у нас уже нет законов любой. Поэтому все, что тут написано, оно в теории, что будет без Раташем, когда будет, придет храм. за то, что у нас в конце недели главы рассматривается, что происходит с человеком, который обеднел, и он продал. Понятно, как это? Все-все он продает, продает, продает. И, конечно, он продает себя даже к нееврею. И Не просто к нееврею, рабом. А он продает себя быть, обслуживать, и идолопоклонство у нееврея. И тогда, что, какое отношение? Тут Первым делом, что мы должны с своей стороны постараться, чтобы этот нееврей к нему правильно относился. Если у нас есть такая возможность над ним, иметь какую-то власть над ним. И другая вещь, что вы можете сказать? Человек мог себя продать еврею. Он тебя не просто не продал еврея, Кому он тебя продал? Не просто не еврея, Продал поклонству. Вы хотите таких не людей выкупать? Нет. По еврейскому закону все его родственники что должны сделать? Должны взять и постараться его выкупить. И у нас здесь также в этом особый закон, что когда вы его выкупаете, говорится в Торе, вы должны быть очень осторожны, очень честны и правильно с ним делать расчет. И у нас тут подчеркивается, что евреи, как будто они это знают, все законы. А не евреи, то должен это все объяснить, что если, конечно, еще у нас закон такой, что есть ОВЛ, здесь какие законы тогда происходят в Израиле, как и что его выкупить, и мы не имеем права его никак обводить вокруг пальца, или как-то обманывать, или как-то приводить к тому, чтобы его освободить, без того, что мы оплачиваем ему полную цену. Если он себя продал, мы должны с неевреем очень честно себя вести, правильно и честно ему отдать, что он заплатил за него, и так его выкупить. И у нас тогда в конце длины главы, вы заметите, говорится о законах Шабата, о законах запрета для поклонства, какая тут связь говорится, что человек, который взял себе и продал в рабство, не еврею. Что он может сказать? Всевышний, из-за кого я тебя привел так в рабство? Кто привел к тому, что я так объединил? Всегда, кто в этом виноват? Вы знаете, кто виноват? Никогда не мы. Всегда мы почему-то объединяем кого-то другого. Так если он привел меня к такому ужасному, э, таких ужасных условиях, так я уже, а сейчас я раб у нееврея, так что я имею право делать. Как, как я буду сейчас соблюдать шаббат? Как я сейчас не буду заниматься допоклонством? Если я уже обслушиваю. Так поэтому повторяется у нас в конце недельной главе законы, что надо соблюдать шаббат, что надо запрещено поклонство, Понятно, для чего это. Даже если ты дошел в таких ужасных условиях, ты все равно это всего, все обязываешь. Если вам это кажется очень странно, то нам говорится, что каждый раз, когда мы идем в знание, и мы оказываемся в каких-то ужасных условиях, за счет того, что нас кого-то Всевышний выгоняет и приводит, скажем, в Советском Союзе вдруг стал коммунизм. И были многие евреи, которые что говорили? Ну как мы можем в этих условиях соблюдать законы? И кто на нас нанес, кого-то нанес на нас эти условия? Это же Всевышний нас нанес. Что же нам делать сейчас? Понятно, почему это говорится в конце недели главы? Или евреи после того, как нас Всевышний взял и выгнал из Израиля в Вавилон, евреи пришли из Хайскияу и также Кермияу и сказали, нас Всевышний взял, выгнал... Там есть два варианта. Или еврейский народ до этого рассматривается как жена всевышнего, или еврейский народ рассматривал себя как рабом всевышнего. Видите, все же сказали, что я, я ваш хозяин и вы мои рабы. И тогда если, раб, если хозяин раба взял и раба продал какому-то другому хозяину, значит мы были рабами всевышнего. Сейчас всевышний взял нас и продал на ваххабницу или продал на Стали. Сейчас кого мы должны слушать? Всевышнего или на ваххабницу? Понятно, что это. И тогда это говорит урок Ишаял. Им шилахтия, ло". Значит, если вы говорите, что я взял и с вами развелся. Понятно, как Всевышний взял, если вы были в его доме, что он сделал с его домом? Он взял и выгнался в его дома. И у нас общее место обитания, что это храм, что сделал? Разрушил. Это явно как развод. Тогда Всевышний говорит, покажите мне бумажку развода. Нет. Нет. Или покажите мне, кто, кому я должник, что я взял и продал вас ему в рабство. Где вот это письмо развода вашей матери, которую я с ней развелся, которую я взял это славу. Умими нушая шамахатиотхемло, или кому, или кому из моих э, должников нет, но ше, это тот, если я одолжил у кого-то деньги, так когда это. Тому, кому я должен, если он приходит, сейчас от меня требует эти деньги. Как, как он называется? Кредитор. Кредитор? Наверное, называется Нуши. Так где вот этот... Покажите мне, почему он стал, стал Нуши, который у меня требует деньги? Вот Всевышний говорит, никто же... Я никому ничего не обязан. И, так почему же мы должны, по этой логике, почему мы должны соблюдать законы Всевышнего? У нас есть такое понятие. На выходные он также раб Всевышнего. А у нас есть правило, если есть раб у хозяина, все, что раб купил, принадлежит хозяин. Так то, что так как на выходный царь он раб Всевышнего, а мы рабы на так мы остаемся рабами Всевышнего. Понятно, как это? Хозяин мог забрать раба, даже если раб купил. в какой-то среде, uh -huh. особенно если эта среда, она наша, наш хозяин, uh -huh. мы всегда спробуем эту среду взять и начать подражать. И она это подсознательно нас давит, и мы будем как-то похожи на эту среду, и это очень плохо для евреев. Но... Ну, но... Так это уже Проблема Всевышнего, что он должен у нас выкупить Я просто знаю, что это все можно рассматривать На двух уровнях, понимаете? как это Если сейчас законы рабства для нас, они не актуальны mm -hmm. Но вот понятие того, что если мы проданы поэтому оказывается в какой-то такой тяжелой ситуации Мы не можем никогда сказать Всевышний, ты нас ввел И мы поэтому что не обязаны В этой ситуации кого-то слушать себя Всевышний Потому что ты нам не даешь возможность себе соблюдать закон Поэтому мы говорим нет В любом случае мы обязаны соблюдать своей стороны закон. А вот эти законы, которые продажи долгов? Одалживание долгов. Так у нас есть такая проблема также в наше время. Все же связано с шмитой оно э, релевантно также сейчас. Все другие законы нерелевантны. Вы знаете, что два раза в году у нас есть такая вещь, которая называется бэгап. Шени хамщивы шени. Помните, я вам рассказывала такую такой вещи? Кто не помнит, может быть, я это повторю. Просто если вы видите такие объявления, это только для общего, как сказать, знания. У нас после Песоха и после Сукот есть сидра, это например, три дня подряд, это понедельник, четверг. Понедельник, вы знаете, что в понедельник и в четверг в синагоге читают тур. Поэтому это дни, когда больше молятся. И поэтому у нас это после Песаха и после Сукот, после рушходиш. Первый понедельник после рушходиш, если рушходиш, у выпал выпал Шаббат, так как надо об этом объединить в синагоге, поэтому мы никогда не знаем, какая это будет дата. Значит, mm -hmm. первый понедельник, после шаббата, который не расходы, понятно, сколько тут ограничений? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, есть, есть, есть то поститься или говорят особые молитвы утром. Это называется бегаб. Бет, хей, бед. Шени, хамиши, шини И есть два объяснения, почему это делается. Есть, конечно, больше, я приведу два. Одно, потому что в это время года э, размножаются все болезни весной и осенью, это же время, когда что происходит с нашим организмом? Он ослабляется. Значит, что всегда в это время желательно брать там всякие витамины, вирусы все размножаются, когда холодно, вирусы спокойные и когда жарко, они тоже. А вот время переходных, они всегда в самым тяжелом ситуации. Поэтому постимся и молимся тому, чтобы не были болезни и особенно, чтобы не были болезни детей. У нас есть такая особая молитва, которая называется «Келрифена э, гефенпурья», что относится именно, чтобы не были, дети не болели, и ага, другое объяснение это, что может быть в Песах и Сукот, так как мы были в связи с очень многими людьми, мы и там радовались слишком много, говорили, что не нужно, может быть, так да, как это вы работаете. Только одна такая очень неприятная вещь, только для того, чтобы такую вещь доказать. В Равинате всегда перед, после Песаха и после Сукот открываются уйма просьб на расход. Больше, чем сильнее всего года. Можно, когда все люди вместе, понимаете, как это свободно? Если есть какие-то проблемы, они все набухают. А когда мы работаем, там ходим, они немножко понимают, как-то не настолько э, сгущены. <свеч> да. Так поэтому есть у нас молитвы. И хотите, вы можете посмотреть, это находится почти в любом седоре. Вот в этот юмшини это был первый бэгап, первый бет. Бэ в этот четверг будет следующий, и потом у нас будет на следующей неделе еще бет.